0: Visst rött svensken lägger en dag om året för att hitta rätt film när det ska streama? Därför finns tv.nu. En tjänst som samlar allt streaminginnehåll på samma ställe och guidar dig rätt. Håll koll på streamingvärlden med tv.nu.
1: What is this? What what is this? For what? Why?
0: Sportbladets Premier League-podd hälsar välkomna då till ett specialinsatt avsnitt om Tottenham Hotspur i första hand. Maurizio Pochettino och José Mourinho, huvudpersonerna i det dramat som vi nu ska försöka redogöra för. Kom lite som en chock för mig igår kväll beskedet att Pochettino fick sparken eh, faktum är att jag satt och blev intervjuad i en, i en annan podcast och fick frågan, vad tror de för det hade ju kommit lite rykten under dagen sådär att det var någonting på gång eh, och eh, känslan var ju då att nej, nah, det, det är rykten, det knorras lite grann. Eh, han lämnar till sommaren, det, det, det kostar för mycket det finns, ingen, det finns ingen rimlig att plocka in Mourinho känns fel, Allegri vill ha någonting annat Totten har man inte pengar att köpa lossen Nagelsmann från Leipzig eller Det som man hade det som känns mer eh, rimligt Men ja, sen kom då beskedet eh, På kvällen att Pochettino lämnat Och idag nu på morgonen så är det klart att det är José Mourinho som tar över Det hela känns väldigt märkligt Kalle Karlsson
2: Ja, det känns märkligt utifrån att Hade någon sagt det här för Ett år sedan eller egentligen bara Mindre än ett år sedan i våras så hade man ju skrattat åt det. Det hade ju varit helt otänkbart. Var eh, det så pocketin och sparkad? Ah, man kunde inte se det framför sig. Men okej okay då, med, med ett väldigt tungt kalenderår 2019 och med en hus som har varit riktigt dyster över Tottenham. Så okej okay då. Eh, jag var inte så överraskad över det beskedet för att känslan har varit att Tottenham har grävt sig djupare och djupare under den här hösten. Och det har också varit den där känslan av att. Det är någonting som har eh, gått sönder i relationen mellan tränare, klubbledning, tränare, spelargrupp. Och när det blir så, glädjen inte riktigt finns där. Eh, när spelare eh, inte riktigt eh, eh, brinner för managern och, eh, och, och det projektet som eh, de håller på att bygga längre då, då är det svårt att vända en sån trend. Så att jag kände nog att... Eh, och Bocchettino kommer att eh, lämna Totten här. Så har jag känt det senaste tiden. Det är bara fråga om när han gör det. Mm. Och eh, Jag gissade nog att det skulle ske här ganska snart om resultaten fortsatte. Jag tycker i och för sig att tajmingen är lite märklig med tanke på att det har varit landslagsuppehåll. Ja, det är ju... Och är den kommer nu snarare än eh, direkt när... Eh, ja
0: slutsignalen gick efter tre förra dagar matchen match liksom. de har tidiga matchen på lördag dessutom
2: ja så det, det är lite märkligt så det kan ju ha varit så att han hängde på en väldigt väldigt skör tråd och att det är någonting i samtalen med klubbledning som har liksom gjort att situationen har ansetts vara
0: ohälvara, att de måste agera nu direkt borde ju inte varit någon speciellt krånglig förhandling med Mourinho med tanke på att han ju var klubblös Uh, han, han kostar också <laughs> Ja det gör han i visserligen Det var ju ett ganska starkt argument som många hade emot Att, att just Mourinho skulle ta över Att han har för höga lönekrav uh, Och att han då skulle tjäna mer Än liksom, de bästa spelarna i laget uh, för att, nu, nu, nu gissar jag lite här Men jag tror att den lönen han hade i Manchester United Var ju väldigt hög uh, Mourinho, jag skulle inte bli förvånad för den är högre än vad uh, Många av stjärnorna i, i Tottenham idag tjänar
2: Ja, jag vet, jag har ingen insyn i vad han har fått för pengar nu. Men eh, vi kan konstatera att det är, det är ingen billig rekrytering. Så, så är det ju. Eh,
0: men... Eh, eh. Spurs som ju har lägst, under de som inte känner till det, Spurs har ju klart lägst lönepost av alla de större klubbarna i England. Ja. Ehm, så är det. Nej men för att fortsätta där, så
2: och Sparka, ja det kunde man väl kanske då med det här kalenderåret och hur den här hösten har varit. Det kunde man ju ana då eller jag kunde det i alla fall. Mm. Ehm, att han ska ersättas av José Mourinho. Tänk om någon hade sagt det i
0: våras. Att Men... Tottenham kommer att tränas av José Mourinho om ett halvår. Men Jag tänkte på det för ett år sedan. Ja. Alltså gå tillbaka ett år. Och så hade du sagt till någon. Eh, om ett år kommer Pochettino få sparken och ersättas av Mourinho. Och däremellan så kommer Spurs att ha spelat final i Champions League. Eh... Ja, det, blir, det blir så barockt när man lägger
2: fram det på det sättet. För det ja. hade ju liksom inte funnits en sinnevärld. Det, nej, Just, det, ja, då, ja, 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 det är
0: scenariot. Nej, det är fortfarande lite svårt att hantera ta in det. Det är liksom svammande på ett sätt ja. när man
2: säger det på det sättet för det är också det här José Mourinho, fanns det någon Tottenham supporter för ett år sedan då, som överhuvudtaget men enda millimeter av sin kropp ville se Jose Mourinho i närheten av den klubben?
0: Nej, nej, nej. Det Absolut kan,
2: det kan... ingen i hela nej.
0: världen. Nej, alltså nu förstår man ju också att supportrarna måste finna sig i, i verkligheten. Vi kan komma, det. Vi kan ja. komma till det sen, ja.
2: så är det ju. Men ju, liksom, säg ett år tillbaka, det hade ju varit så eh, frånvänt att ens liksom, diskutera i de termerna. Men eh, nu står vi här och jag tycker det säger väldigt mycket eh, om den moderna fotbollen som inte är så hälsosam i alla aspekter. Mm. Det kan alltså vara så att en tränare bygger upp en klubb på det imponerande sättet som Pochettino har gjort med Tottenham och sen är det som med Sandslottet att det går att rasera bara på, på några månader egentligen för visst, det var en svagliga vår men det var ändå en Champions League final i, där i juni, maj-juni och eh, att det liksom eh, anses vara så att julen snurras så fort det är oavsettbart några månader senare in på hösten och att man då ska ersätta med en tränare som, som liksom så långt under hand i hierarkin och framförallt i aktiernas värde mm. hos de här tränarna för bara liksom tre månader sedan. Det är så fascinerande tycker jag.
0: ja, um. ja det, det är svårt det är greppat för att man har ju också en det finns någon slags alltså hela, hela Spurs filosofi, hela deras sätt att vara, deras Eh, självbild, Alltså allting det här. <skratt> det finns ju ingenting där som limmar med José Mourinho. Nej. Alltså, han är ju en. Han, han är ju de största klubbarna i världen. Eh, tränaren. Han är den största budgeten i världen. Tränaren. Han är den, den självbilden av en, den konstanta vinnaren. Han, han räknar titlar mer än någon annan. Han liksom. Eh, det är, ju så, det är absolut inte Spurs på något sätt. Nej, precis. Men det gör, har ju det haft ju... ett väldigt sympatiskt projekt. Ja,
2: extremt. Eh, och nu kommer den eh, liksom kaxigaste tränaren som finns egentligen in och ska bygga sin vi-mot-världen-mentalitet. Mm. Som man alltid gör. För så är det ju. Det är ju så han funkar. Och det blir ju väldigt kittlande att bara se Tottenhams liksom, självbild som går eh, rakt in i... i eh, i en Mourinho-aura
0: liksom nu. Mm. Alltså, Mourinho, Mourinho är ju tränaren tar in om du är tvåa i din liga. Men ska liksom, du, 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 ska, du ska satsa dig förbi upp på första platsen. Ja, då, helst mot en, en, en
2: motståndare som har större liksom, bättre spelare egentligen. Ja, men, du, men du vill vinna.
0: Ja. Ja. Eh, då är Mourinho tar in. Ja. Alltså, alltså inte... När, när de plockar ja, honom Almodrid, perfekt.
2: När de möter Barcelonas ja.
0: extremt Chelsea. unika generation. Chelsea när han kommer in ja. andra vändan, där exakt så. Chelsea uh. första vändan ja. också.
2: De har mest pengar, men ja. United och Arsenal har stått på, på tronen eh, rätt länge in, i, innan dess. Nej, men det är då han är som bäst. <laughs>
0: och. och det här blir ju, nu, nu kommer han ju in liksom någon, som någon slags... Ehm, Högbudget Sam Allardyce ska rädda ett sjunkande skepp här ja. Alltså han blir ju Han blir en platina klädd <hör> Sam Allardyce, Sam Allardyce. <hör> Ja det är Sverige, det, är, det är
2: Alltså det roliga med det är ju att Under de här senaste sessionerna i både Chelsea och Manchester United Där han liksom han har ju förr eller senare gått ganska helt snett I båda de klubbarna det kan vi vara överens om. Ja, även verkligen. om han har vunnit sina titlar i både Chelsea och United. Mm. Så till slut har han liksom kraschat. Men då har man ju känt så här att vad är hans nästa projekt? Och hur skulle han vara om han kom in och bara ryckte upp ett lag? Alltså, mm. För den här kortsiktiga effekten den kan man ju någonstans se att hans ledarskap kan leda till. Och jag tror att, att han har ju den där förmågan att trollbinda ett omklädningsrum får dem. I alla fall initialt att slåss för honom mm. och sen blir det för mentalt utmattande i längden att ha den mm. approachen men eh, om man tittar på Spurs hur de spelat försvarsspel den här hösten så har det, ju, det har ju inte varit bra och är det någonting han kan så är att organisera just defensiven Verkligen. och jag är svårt att tro att de inte kommer att, att göra mål om de organiserar ett bra försvar och sen har de spelare som Kane och sån och såna framåt som kan avgöra matcher så jag tror ju att en kortsiktig effekt det kommer vi att se Sen är det ju en annan diskussion som vi säkert också kan komma in på just med vad vill Spurs vara? Mm. Dels i, i hur man eh, uppträder och så vidare. Eh, men också vilken fotboll vill man spela? Mm. Jag har svårt att säga att Tottenham vill eh, gå Mourinho-vägen för att vinna titlar till vilket pris som helst. Kanske är så att eh, en del av fanskaran vill det för att det har varit liksom, titeltorka så pass länge att man allting för en titel att Julen har snurrat åt det hållet i fotbollen att det är det enda som betyder något. Men jag har svårt att tro ändå att, att man vill parkera, plötsligt vill parkera bussen för att vinna den enskilda matchen vecka efter vecka. Eh, då skulle ju de göra en, ett byte av livsoskådning som, eh, som
0: eh, hade varit ovanligt. Tror du att det finns en, en desperation ifrån klubbledningen här? Eh, man har byggt en väldigt, väldigt dyr eh, arena. Ja. som kostar väldigt mycket pengar. Det är en satsning som kräver kontinuerligt Europaspel. Med de resultaten som har varit, tror du att det finns en, en desperation från deras sida? Vi måste lösa en topp fyra. Vem är bäst lämpad här och nu att rädda den här säsongen? Att garanterat Champions League-spel nästa säsong. Förhoppningsvis ta den här truppen upp på en, i alla fall en kvartsfinal i Champions League den här säsongen. Att det är den kortsiktigheten som ändå avgör i det här beslutet. Det är så viktigt för dem för de måste finansiera det här projektet. De måste dessutom fortsätta utveckla klubben. Man har inte råd att ta ett par tre år, bygga om, eh, landa på en femte, sjätte, plats, spela lite Europa League Um, så som vi har sett Arsenal göra senare säsongen Så som vi har sett uh, Manchester United också göra Liverpool förra dag Man har inte råd att, att göra den resan ner Och bygga om från grunden Man måste försöka bygga om samtidigt som man um, Klamrar sig fast där så, liksom. som, man, som man klamrar man, får, man måste börja lite med fasaden Och sen får man försöka bygga om uh, fundamentet Samtidigt liksom. Ja, just det. Menar, Om det är så en avgörande liksom, situation
2: för klubben då kan man ju säga att eh, Daniel Levy spelar poker och spelar ett väldigt högt spel. Det är allt in på svart där. Ja. Och, och det får bära eller brista. Ja. Eh, det kan bli en kortsiktig effekt och jackpot. Det kan bli att de eh, förlorar allt som de har byggt upp. Och då kommer det ju såklart kosta massor. Mm. Eh, det kan ju vara så, men just den här för det är ju lite att man trycker på panikknappen när man plockar José ja. Mourinho. För att vi har ju haft rätt mycket diskussioner om Jose Mourinho. Redan när han lämnar Chelsea så var ju frågan så här, vad kan han få nästa gång? Ja, så tog han Manchester United och så kraschar han där. Mm. Nästa gång han tar en klubb, då var ju så känslan att han kommer inte få en klubb i den högre kategorin. Och liksom Real Madrid, de där, Det var ju helt ja. uteslutet ja. Tottenham har ju ändå klättrat upp till att vara Bland de mest attraktiva jobben I Premier League ja. Och de är ju med i den där kategorin nu där uppe Visst kanske inte lika stora klubbar Historiskt sett som Arsenal, United och så vidare Men det är ändå ett lag som har varit uppe Och spelat Champions League-final Det är sånt en som...
0: av de 10-15 bästa klubbarna i världen liksom.
2: Ja, precis Och jag kunde inte se det är bara Jag kunde inte se att någon sån klubb Skulle satsa på Jose Mourinho och det är, jag tycker det blir lite komik också att han får ett tre och ett halvt års kontrakt för ja. hans treårscykel den, den är ju vida vedertagen ja. och jag tänkte mer att nästa jobba får då får börja med ett plus ett liksom ja. ja du får ett år och så kan du option på förlänga om det här har funkar bra liksom men det är inte det här eh, det är det som har dra ut liksom. på tiden tror du Ja, långsiktiga liksom <laughs> Här har du ett projekt att jobba med Det är ju inte den tränaren han har varit på något sätt Nej. Utan det är bara att vinna nästa
0: match Nästa helg För det, det är det man lite undrar Vad är det, vad är det Lev vi har erbjudit honom också För att han kommer in och så får det här då Tre och ett årskontraktet eh, Här har du att jobba med Men då har en bra trupp eh, Två, tre av de största bästa, Största stjärnorna, bästa spelarna Sitter på utgående kontrakt Så vi de kommer förmodligen försvinna redan till sommaren. Vi har inte speciellt mycket pengar att röra oss med. Vi har ingen stor budget. Du får ingen 1,5 miljard att bygga om med eller ens ersätta de spelarna som försvinner med. Så hur förväntar de sig att en tränare som José Mourinho ska vara lösningen på det problemet som de faktiskt har satt sig i? De behöver ju någon som kan bygga en klubb med små resurser exakt det som Pochettino är kanske bäst i hela världen på. Alla han varit ledig hade ju varit honom när hade ringt. Ja. Och det blir ju lite ja, men, så här. Om ja, ett halvår skulle man säga du den där Pochettino har fortfarande inte något nytt jobb kanske I, man skulle höra oss sig till honom. Så är det ju ofta i Italien. Där sker ju
2: det ofta där de sparkar ja. tränare till höger och vänster. Där är det ju väldigt ofta eh, tycker jag det sker att man sparkar en tränare sen bara oj är vi har klar han på lönelistan så ska mm. vi sparka nästa tränare. Zamparini har väl gjort det flera gånger i parallel. Mm -hmm. Nej vi plockar tillbaka det Rossi, ja. för att han, han finns ju här i karusellen det är bara, ja, han, bor, in. han bor här borta han bor i kvarteret och vi betalar hans lön så han kan lika gärna stå här och lyfta lite koner ja. eh, igen men, nej, det är ju jag, jag därför tycker jag också var intressant med just Mourinho, för det fanns ett namn på den där listan över tänkbara kandidater som jag tyckte var klocken det är Eddie Howe mm. eh, som är en lagbyggare men även en klubbbyggare, mm. kan jobba med lite mindre resurser har ju visat att han dels gör resultat över tid, eh, fenomenal prestation att etablera Bournemouth i Premier League herreljud. och eh, kan utveckla spelare och han förtjänar ju eh, att få chansen i en klubb av högre, högre nivå, eh, liksom kategori och det var ju en sån tränare Levi plockade när han plockade på mm. han tog ju honom från Southampton och han hade haft espagnol innan det mm. eh, varför litar han inte på sin förmåga idag att hitta en ny sån tränare? Det här är ju. Tottenham gör ju lite det som Manchester United gjorde när de värvade eller rekryterade José Mourinho. Att man plötsligt går man inte på visionen om vart man ska utan det är mer här och nu. Vi plockar det stora namnet som vi tror kan ge liksom en snabb boost, mm. och sen långsiktigt det är inte speciellt intressant längre, nu jobbar vi för nästa match
0: ja, men det är lite det jag känner också inför det är där jag får den här känslan av att det är ett tryck på panikknappen Shit, om vi inte gör någonting nu så kommer vi missa Champions League, fan vi kanske åker ut redan i åttondelen här eh, utan de intäkterna så kommer vi behöva sälja fler spelare och köpa ännu billiga alltså, vi kommer hamna i en negativ spiral för de här, den här nivån klubbade Det är ungefär som Jag får känslan av Sunderland, vet När de höll på att åka ur hela tiden mm. eh, Och återinvesterade Och byggde på den här fasaden hela tiden Så att eh, Tog in Sam Aldais på ett dyrt kontrakt eh, Han räddade kvar dem Med nöd och liksom Överbetalade eh, två plus spelare Som ändå var, fyllde någon slags funktion För att hålla dem kvar Gjorde den resan om och om igen Och sen är väl fasaden rämnade så fanns det ingenting där under, det fanns ingen struktur, ingen, ingen grund att stå på det fanns ingen kultur, det fanns det fanns noll och så såg vi vad som, så har vi sett vad som har hänt med Sandeländer när de väl rasade ur um, jag får lite den här känslan, om det nu är så som jag misstänker att det är de här eh, kortsiktiga resultaten är så pass viktiga för Tottenham att de känner att de är beredda att att eh, offra bitar av sin kultur, offra bitar av sin, sin filosofi, av sin själ för att eh, plocka in en tränare som på kort sikt kan styra upp det här skeppet, eh, kan polera upp de där eh, stjärnorna en, en säsong för att lösa ett nytt Champions League-kontrakt, de här pengarna som ska in, eh, men att man... I det arbetet gör precis det som är det absolut sämsta man kan göra för en fotbollsförening, nämligen börja urholka det som bygger upp allting, själva fundamentet och strukturen i, i föreningen. Eh, och det som du säger, det är ett jävla pokerspel, alltså det, det, det är att riskera väldigt mycket. Det är att riskera väldigt mycket.
2: Verkligen. Eh, jag sitter och lever, jag tänker lite på vår kära kollega Erik Niva mm. här. Eh, han har ju någonstans varit lite signifikativ, tror jag, för. Hur man som supporter tacklar Mourinho. Eh, Ni har ju alltid varit lite sådär. Jag tycker ju att José Mourinho är rätt underhållande. Tills han tränar hans klubb. Och nu var det. Vad fan har vi gjort? Och det är ja. väl känslan liksom att. Eh, han är ju. Jag tycker också han är fruktansvärt underhållande. Jag vill ju ha honom i Premier League. Men eh, känslan är att eh, det är väl känslan hos alla. Förutom de fansen där han mm. eh, verkar. Och så har det varit under de senaste sessioner just för att eh, han eh, ja, han levererar inte den fotbollen som fansen vill ha han eh, och när han inte längre eh, håller sig på vägen utan är på väg att krascha så, så är det som att allt rämnar.
0: Mm. Eh, vi måste prata lite grann om hur vi tror att han kommer göra, vad, han, vad vi tror att han kommer göra med det här Tottenham Eli ställer frågan här. Hur, hur kommer han ställa upp? Vad kommer vara hans filosofi? Hans filosofi känner vi ju till. Det är ju ingen, det är hem, det är ju ingen hemlighet hur, hur, hur Mourinho jobbar. Han, han är pragmatisk. Han är, han är inte en, en ideolog. Han tar den, den mest vinnande vägen alltid, här och nu. Eh, och han har absolut inga, <laughs> inga betänkligheter kring hur det ser ut. Eh, hur man beter sig på något sätt. Det handlar om att vinna fotbollsmatcher. Eh, och hans främsta segerrecept är ju att packa ihop ett väldigt strukturerat, organiserat eh, försvarsspel och låta de offensiva spelarna eh, stå för, för grädden på eh, yeah. ja, men Precis, och det, det, det är bra beskrivet för
2: att jag tror man gör gör fel om man tänker att han alltid är defensiv för det är ju inte, han har ju tränat eh, topplag, så hans mm. alltså, lag är ju inte alltid defensiv, jag menar han tränar Real Madrid i La Liga, jag tror de satte målrekord det året, de gjorde mm. flest mål i hela ligan och det var ju i och för sig de mycket snabba omställningar sådär, men det är ju inte så att Real Madrid får spela omställningsspel i varje match, och om man tror det, då tror man ju fel, alltså, mm. de parkerar ju på offensiv planhalva när han tränade dem och... Det är klart, de skulle göra det. De hade ju fenomenala spelare. De hade köpt in Ronaldo, Kaká och så vidare. Det var ju superlag. Eh, men han kommer ju alltid att balansera sitt lag tillräckligt för att vinna eh, matchen. Eller för att öka chansen att inte släppa in mål i varje enskild situation. Och det är därför han kanske stryper den här kreativiteten ibland. Han kommer ju välja den där spelaren som pressar bra. Det var ju väldigt tydligt när Juan Mata eh, var Premier Leagues bästa spelare och eh, enligt alla utom, en, utom, utom José. Mourinho som använde här för att han pressar bättre. Ja. Ja. Och där, tycker jag det, där blir det ju någon slags filosofiskt val som visar liksom vilken typ av fotboll
0: han vill ha mm. och vilken eh, typ av spelare han föredrar. Ja. Uh. Om vi då ta ut José Mourinho's första startelva eh, här nu eh, på lördag. Eh, jag jag twittrade in den här, det var faktiskt en spanisk som jag från min kollega Gustav. Det här är ju, enter the era of Eric Dyer. <laughs> eh, Eric Dyer som högerback säger jag.
1: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at podcast and use code ACAST to get 15 off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Det
0: är väl inte det är väl inte osannolikt. De har haft en lite olika, det har varit Orie eh, och Kyle Walker-Peters eh, och så vidare, ja. sen Trippier lämnar han uh, det är omöjligt Han vill ha backar som kan försvara
2: Ja, så är det, det är inte omöjligt och jag har ju aldrig riktigt gillat tanken på Erik Dyer som högerback faktiskt Han började ju där Ja, precis, och i... han gjorde mål då de första matcherna jag spelade, mm. men jag gillade inte den tanken riktigt men eh, det, det finns ju någonting i det du säger ja eh, Jag tror det blir fyrbackslinje mm. Jag tror att det blir någon slags 4 2 3 1. Där tror jag att han börjar. Och ja. sen får vi se var det landar sen. Men där någonstans tror jag att det börjar. Och sen eh, kommer det ju vara... Eftersom Försvarsspelet har ju faktiskt varit under målet i höst. Ja. De har släppt in väldigt, väldigt billiga mål. Jag tror att han kommer börja bakifrån. Jag vet att han svarade på någon fråga i Sky Sports där, där han liksom viftade bort Gary Nevills fråga för liksom, Nevill om vad börjar du när du tar över ett lag lager, liksom, defensiven och sådär jag vet att han sa att det var allt samtidigt liksom, mm. som är det svaret som kanske är gångbart på tränarutbildningarna men i, när du väl är där det jag tror att han kommer börja bakifrån det kommer vara ett helt annat försvarsspel en helt annan riskminimering och eh, sen kommer vi få se sen vad han kan göra med laget rent offensivt mm. samtidigt kan det vara så här också att som alla förstår att faller defensiven på plats så man får bollvinsterna i rätt läge då kan ju offensiven komma väldigt fort av det.
0: Mm. Så att, eh, Det är ju väldigt mycket så hans filosofi fungerar. Så ju. är det. Eh. Att det, 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 är liksom ja, det var att
2: titta på hur inte vann Champions League liksom, med det omställningsspel <laughs> de hade där. Det, det, var, det var ett
0: ganska defensivt lag var det?
2: Det var ett ganska defensivt lag <laughs> men då hade han också kontningsskicklighet i, i Milito, mm. eto och, och den typen av spelare. Verkligen? Och man ska inte komma ihåg, glömma bort att han är alltid i sina lag haft en väldigt kreativ nummer 10-spel. Om vi går tillbaka till Porto så var det Deco. Mm. Och eh, i Chelsea, första vändan, så var det ingen nummer tio spelare riktigt. Men han fick ändå plats med Joe Cole ja. i laget. Han
0: eh, och utvecklade
2: Ma honom väldigt mycket. Man är
0: dessutom en Frank Lampard på centralt mittfält. Och
2: som... med Suttia Özil sen i Real Madrid. Ja. Ja. Så att eh, det finns plats för kreativitet i hans lag. Men det Absolut. kommer ofta... Eh, liksom det är ju inte den första prioriteringen Det är ju inte någon ideolog som tänker Nu ska vi spela champagnefotboll här Och bjuda publiken på, på underhållning Utan det, det kommer ju någonstans Lite längre ner på prioriteringsordningen mm. Samtidigt är det intressant också Han har ju en titelgaranti Han har ju vunnit titlar i alla klubbar han har varit Och Tottenham har ju inte vunnit någon titel på år och dag. Och där finns mm. det ju någonting i det Kan han ta den där titeln du vet, det går fort att vända liksom, modet på läktarna om, om
0: man får fira en titel. Verkligen. Ja, om vi ställer upp det här, laget då. Sätter vi Erik Dyer som högerback på läktarna? Ja, du gjorde ju det. Ja, gör det. Får sätta in jag tycker också då. att vi måste, vi, vi, vi måste försöka morinjufera den här truppen lite Ja, vi, ja du vill vi, det vill jag. När det. Vi det. Ja, men det är väl klart. Nu ja. ja. är Ben Davis som vänsterback då. <laughs> ja, det är inte alls osannolikt. Ben Davis som vänsterback och som mittbacker ja. är. Belgarna, va? Inte Sanchez? Nej. Belgarna då? Ja, okej. Okay. Eh, då ska vi ha två stycken sittande. Siss K får väl plats där med sin fysik. Ja. Får han plats med Wings där. Eller endombele? Ja. Skulle det kunna vara. Ehm. Ja. Wings känns inte som en Mourinho 2 Det två kan också där. vara, du
2: vet. Han är lite så här, du vet. Han, är lite, han vet ju också... Han är inte dum liksom, Utan han vet ju också att vet, Spelar jag han i första matchen Då finns inte den liksom, Den kritiken mot mig Att jag har petat alla liksom. Nej precis så att eh, jag kan nog se Wings bredvid någon av.
0: Förstås som då. någon skrev: Rip, Oliver, Skip. <laughs> <laughs> ja, det finns ju någonting i det också. För det var ju så roligt att han
2: sa det här: såg fram emot att jobba med akademin här, liksom. Det var så ja. bra akademinspelare. Han, han, han knappt lyfte fram, fram någon akademinspelare i hela sin karriär. I hela sin karriär. Det är ju i alla fall ingenting som han har jobbat aktivt för att göra. McTominay. Ja, ja precis. McTominay, soldaten McTominay, helt mm. klart. Det ska jag göra credit för såklart. Mm. Men eh, det var ytterst få i ett Chelsea som hade kanoner som
0: var på väg upp då. Ehm Jesper, att... Jag måste bara krädda Jesper Haglöf för en spanien med ja. rip Oliver skip. Ja, för att det, 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 det känns, känns ganska han. on point. Ja. <laughs> ja, den är bra. Men, men om, vi, om vi ställer Harry Winks och Sissoko då, eh, på mittfältet där så har vi en, en trea framför. Tria framför. Att, att Harry Kane kommer spela längst fram. Ja, det, är, det kan vi nog känns extremt fast. mycket Mourinho-striker eh, också. Stor ja. och stark. Och... Nej, men är
2: det inte Eriksen eller Alisson att liksom, han kommer spela de starkaste korten nu mm. inledningsvis? Ja. Sen kan man ju se en sån som lukas Mora, en omställningsspelare mm. Skulle ju kunna vara fantastisk Under José Mourinho ja. Och få en
0: jätteutväxling ja, eh, Det känns men... som en riktig Mourinho-spelare Ja, det gör det faktiskt eh, Verkligen ja, nej, Och det är ju det är såklart ett bra lag eh, Det är inget ingen snack om det det är, det är förstås ett lag som ska ligga betydligt högre Och bättre till än vad de gör idag 14 eh, plats Ja, ja. ja. Mm. De, men vi, var inne vi räknar ju
2: med att de, de klättrar
0: de kommer ju vara topp 6 i slutet på den här säsongen. Eh, det är jag ju helt övertygad om. Men jag tror inte att det räcker i dagsläget för, för Tottenham. Jag tror att de behöver en, en Champions League-plats. Eh, de har inte resurser att falla tillbaka på på samma sätt som Arsenal till exempel. Eh, det är bara så. Eh, mm. Ska vi köra lite frågor? Vi ska köra lite frågor. Jag del. tänkte vi måste prata lite grann om Pochettino också. Ja. Och vad som händer där. Ja, det blir ju Bayern München...
2: Manchester United. Eller, eller Real Madrid. Eller Real Madrid. Vart hade du hellre sett honom? Um, nej, jag tycker alla de där tre är ju skittlande. Alltså. Mm. Han kommer ju då till en klubb som har betydligt högre krav än vad han har jobbat med i Tottenham. Då har det ju varit okej okay att fortsätta bygga en tillbyggsten på det där projektet och inte vinna några titlar. Skulle han komma till någon av de här klubbarna så, så skulle det vara en annan kravbild. Samtidigt är ju Manchester United, de är ju lite i det där läget som, som Tottenham var vart. Under hans resa att man behöver bygga om. Så att om ja, man säger Bayern München då. Det hade ja, ju varit häftigt.
0: Mm. Där räcker det uh, inte att vinna ligan och vinna inhemska för att, de är också i inhemska kroppen. De är också precis i en ja, men generationsväxling I generationsväxling och, och i ett, ett läge där de hade behövt en, en uh, Pochettino faktiskt. Det är ju för sig alla de här tre klubbarna ska sägas. Uh, Manchester United har ju, har ju faktiskt påbörjat ett bygge som ändå känns ganska Ganska spännande tycker jag. Jag tycker att deras värvningar i somras eh, var korrekta värvningar. Eh, Daniel James, eh, Van Bissaka eh, och Maguire är liksom tre spelare som kommer eh, som har gjort dem bättre. Eh, alla tre. Eh, det är ingen, ingen snack om saken. Men eh, ja, vi tar lite frågor då. Uh, första frågan är här från Aleks Alexander Seder Och det handlar just om Manchester United Borde inte United svälja stoltheten Tacka Solskär för det han har gjort Och plocka in Pochettino direkt
2: Ja det är ju det Många är det som klart de kommer borde. spekulera uh, i det nu Frågan är ju just det här med För nu kan om, ju inte Tottenham styra det nej, längre nej precis, nej precis det kan de inte Men frågan är ju då Om man gör bedömningen att Pochettino Har laddat batterierna För en ny Eh, liksom resa det, det är ju väldigt dränerande att få på tränare på den högsta nivån och det som har kommit ut från Spurs lägret är ju att han, <kör> hans energi har tagit slut och mm. han har inte varit påkopplad på samma sätt den här hösten som han varit tidigare och det har fått spelarna att eh, han ser, ha, kolla
0: träningarna från, från kontoret och ja, ja precis, han, ju... han hoppar
2: hoppat över träningar och så vidare och står och tittat på dem på, eh, ja, från fönstret istället mm. Och det är klart att är det en tränare som nu direkt ska kliva in i nästa? Eller är det en tränare som ska få två månader på sig och andas lite grann och åka på sin semester till sitt sommarhus där i Barcelona som man har och, och mm. ladda batterierna för att sen komma redo? Eh, ja, jag kan se en fördel av det.
0: Vi har ju sett andra tränare ta just den där lilla pausen. Det behöver inte vara så många månader egentligen. Vi såg ju Mourinho har ju tagit en paus nu. Klopp paus före Liverpool. Pep tog ett sabbatsår. Pep, Pep tog sabbatsår. Eh, absolut. Så att det, det kan finnas en poäng med det. Eh, absolut. Samtidigt så... Eh, ja. Det är ju... Någon, någon kommer ju ta honom. Jag är ju helt övertygad också om att Poch kommer göra väldigt bra vart han än går. Eh, det känns som att han, han eh, kommer göra succé om, i sin nästa klubb. Det, blir, det är ju inte en riktig rokad. Men eh, eftersom det
2: blir ju inte... Liksom, då skulle det ju varit Solskär som hade tagit ja. Tottenham Men det är ju
0: nära på en rokad Om man skulle hoppa in i United nu Ja och det måste ju vara så här. Det gynnar ju inte totten Tottenham direkt Att göra liksom, United så liksom, bättre direkt Vilket jag ja, är... ändå är känslan jag hör vad du säger. Det hade det, gjort det här beslutet det, Ännu svårare att svälja För Tottenham, fans, för, för Tottenham fansen Det ja. måste det ju vara. Och se honom
2: där Och sen liksom rycka upp United ur, ur askan liksom mm. och, och börja gå bra Och bygga samma typ av projekt som man gjorde i Tottenham Det hade ju varit en riktig kniv i ryggen Såklart för
0: Spurs supporterna mm. Victor Nilsson skriver Hur tror ni Spurs supporterna tar detta? Känns som att detta kommer gå käpprätt Uh, det vet vi inte hur det kommer gå alltså det, det är José Mourinho vi pratar om han, han är ingen dålig fotbollstränare Även att, även att resultaten har uh, Svikit honom de senaste uh, åren så Och jag tror att även
2: tiden har sprungit ifrån honom <skratt> Lite grann också Men det är utesluter ju i alla fall inte en kortsiktig effekt Nej uh, men eh, hur, hur fansen tar det Jag tror att de är chockade ja, faktiskt. Just. Jag var
0: faktiskt inne och tittade på eh, Tottenham Hotspur Fan TV eller eh, Något sånt där och det var det redan lagts upp instant reactions på det här Och där var ändå ganska positivt Man kände Ja vi kanske förlorade någonting Och det känns tungt att Pochettino Som ju är en sån klubblegend nu i, I Tottenham att han lämnar De har verkligen, de har ju verkligen älskat honom där eh, <laughs> det är liksom en sån figur som Mourinho Som kommer in Men man ser också den här potentialen i, I den värvningen Att det är ju faktiskt En av världens mest dekorerade tränare Som kommer in Det är en tränare som har vunnit Och tagit titlar i alla klubbar han har varit Han har tagit fler ligatitlar Tror jag än någon annan I alla fall med fler klubbar Det kan inte vara många som matchar honom i alla fall
2: Nej, det var ingen som har gjort i alla de ligorna som han har varit i.
0: Nej, att han, han, och han får liksom alltid effekt vart han än kommer eh, på olika sätt sådär. Så att, eh, det var ändå ganska optimistiska. De har fått liksom köpa läget och landa i det. Och sen eh, försöka se de positiva eh, bitarna i det som vi faktiskt finns där ändå. Det kanske blir en titel till slut då. Ehm... Um, Fredrik Östman skriver Kommer Levi behöva höja lönetaket nu för att Mourinho ska få in sina spelare? Eh, om inte kommer spelare som Son, Lamela och kanske till med Kane leta sig vidare när Poch är borta för att öka sina löner? Eh, Espers nästa Everton skriver han. Eh, Everton har väl högre lönebudget löne än vad, vad Tottenham har. Ja, här det han kanske de inte tar. har. Men ja, eh, ändå värvad för risk de senaste åren. Um, ja, det här är ju en vä det här är ju väldigt mycket En ny situation för Mourinho också. Han har ju inte kommit in i det här läget i en, i en klubb. Som en krisdoktor som, som saknar miljarder att investera. eller
2: ja, det är ju chittlande att se. Jag menar, jag alltid funderat på när Mourinho liksom bytte klubb efter klubb Hur hade han agerat om man har tagit över Stoke eller Crystal Palace. Det finns ju någonting i det som man är väldigt, väldigt nyfiken på att se och nu tar man över Tottenham som, som har varit topplagen de senaste åren men det är en väldigt tuff situation och det finns inte massor med pengar att bara lösa på nya spelare så att just själva managerdelen eh, blir intressant att se hur han hanterar sen är det ju en fråga om man är manager det är ju intressant att han gick ut när han var i Manchester United där och sa att manager det ska vi inte prata om längre för att jag är, jag är tränare mm. jag har ingenting att säga till om när det gäller eh, det var någon, det var någon och det annan var, var det det po Pochettino <laughs> sa i, i somras också, det var ju Precis. där någonstans man insåg att okej, okay, det här eh, är en
0: relation med Levy som eh,
2: har bröstit
0: mm. verkligen Johan Lindström skriver vem blir Mourinho's gubbe och hans offer. Det är ju alltid någon som hamnar i frysboxen när Mourinho tar över. Det är Oliver Skipp, <laughs> <Oliver> Skip. <laughs> det är kanske eventuellt någon mer högprofil spelare. Jag tror vi är en sån som jag vet inte, vad händer med någon som Danny Rose till exempel? är han en Mourinho gubbe? Ja, man
2: kan lära honom fråga.
0: Jag tror Lamella. inte att
2: han eh, ja, skulle kunna vara Uh, Nej nah, precis det är intressant just uh, om du tar de två Rose jag tror inte att Han är inte jätteförtjust i ytterbackar Som inte kan försvara inlägg på stolpet, Till exempel i, i luftrummet sådär Så att, då får nog Rose tuffa till sin defensiv Och då ska han stötta fötterna rätt Och inte stå och sova när det är överflyttningar Och löpningar in bakom Och inlägg mot bort stolpe och allt det där och görande det så finns det ju en offensiv hos honom som mm. är intressant. Lamela, det är ju klart att det finns en höjd men det känns inte som en Mourinho-spelare. Inte här och nu. Nu kommer det gå på dem som han tycker är säkra kort som springer för honom. Och ja, det skulle kunna vara att Lamela hamnar längre ifrån.
0: Mm. Eh... Och vem
2: är hans gubbe då? Ja, vem är hans gubbe? Erik det... eh, Dyer. Erik är det Dyer.
0: <laughs> Ja, det, är svårt att, det är svårt att veta ja, det är, Jag kan sen, se en sån som Moussa Sissoko mm. det är också, När
2: han är bra Vilket han har varit nu de senaste två mm. åren Då är ju han en Mourinho-spelare alltså, Stark,
0: fysisk
2: alltså, mm. Kan ta tag i en match och liksom, eh, Lite som han använde Michael Essien På ja. den tiden i Chelsea Som var fenomenal Scott
0: McTominay Man får ju känslan också sen Sen kliver han ju in i den här problematiken att, att det finns flera spelare med utgående kontrakt. Hur, hur ska han få det mesta av eh, Eriksen till exempel? För han kommer behöva Eriks, ja, Eriksens fötter offensivt.
2: Så är det. Och där tror jag ju det finns en, eh, en positiv aspekt. Att Eriksen behövde nog en rö ny röst mm. inför att han skulle vakna till. För han har inte varit bra den här hösten. Han har varit under mål i vissa matcher. Framförallt när han är nu på slutet.
0: Så att, Men var det bra eh... för Danmark? Och det säger ju någonting.
2: Ja precis, det säger väl väldigt mycket och, och där kan det ju bli en, ett jäkla lyft titta bara på vad som hände när Ole Gunnar Solskjö kom in som nyröst med enskilda spelare i Manchester United förra vintern, mm. Pogba plötsligt hur bra som helst, Martial hur bra som helst och så vidare Mm. det kan bli den effekten på Eriksson nu att han, att han skärper till sig mm. för det ska man veta som jag var inne på där, Mourinho har ofta fått ut mycket av nummer 10-spelare som mm. Deco och Messi Tösi
0: mm. eh, och eh, sen också fallit ur, <laughs> ur, ur ramen med dem, eh, vi kommer ihåg eh, Eden Hazard bland annat och, och andra som jag tycker han är eh, mer winger än ja, en nummer 10 väl, men eh, eh, ja är det Edna Zard och Juan Mata och eh, andra nummer tio spelare. Om, inte, om man inte eh, lever upp till de, till de eh, väldigt specifika kraven han har på den rollen då, då får man heller inte spela så mycket fotboll under eh, Det är det som, vi var inne på det Eriksen där, jag måste bara flika in lite off-topic men Gareth Bale, du eh, har du hört den här nya eh, ramsan som Wade-supporterna har. De snappade upp den här intervjun med eh, den gamla Real Madrid-spelaren jag kommer inte ihåg vem det var som sa att Nej, men Gareth Bale, hans priordning är ju Wales, golf och sen Real Madrid. Mm -hmm. <gör> och det tyckte ju Wales-supporterna var skitroligt. Så att när de då en, en sång som går så, och hans han, Gareth Bale är hans prioriteringslista det är Wales, sen är det golf och sen är det Real Madrid. <gör> ja det är bra. <gör> det är bra. Och, och eh, när, han, när Wales då blev klara för EM i, igår kväll var det väl. Um, och Bale gjorde väl mål Kanske, jag minns inte exakt hur det var Men då sjöng de dem här Och han sprang ut och jublade med fansen till den här. Så nu var det arga rubriker i spansk media <laughs> att, han, att han pissar på Real Madrid um, Men ja, det är lite så En spelare, spelare slutar inte vara dålig Bara för att han inte funkar i, i ett sammanhang uh, och, och en ny röst för, för Eriksson Kanske är precis det som behövs Ja, men det ska
2: man ju komma ihåg När man liksom jag känner att det är helt otroligt att Boccacci och går här. Eh, det sker ju faktiskt med tränare som har gjort fantastiska verk tidigare. Eh, Jürgen Klopp var ju i Dortmund jättelänge. Mm. Men vad hände sista säsongen där? Låg de under till en till och med där. Absolut. Ja. Mm. Eh, och det fanns ingen. Det var Point of No Return när han lämnade då. Eh,
0: det har ju hänt. Slutade block ändå på en fjärde plats tror jag. Eh... Med ja, Dorfsmund ja, ja, de, ja, den säsongen där efter han lämnade Ja, precis, så att det blev en uppryckning då Ja, men han lämnade väl först efter säsongen va? Ja, gjorde han gjorde det? Ja, precis ja, var det så? Ja. Okay. Så att, Men det var ändå långt ifrån Långt under par jämfört ja, med Ja, så hur, var det, ja, hur... det stämmer jag.
2: Eh, Nej, men så, det finns ju andra Tränare som också har kommit dit Efter att ha uträttat bra saker Jag menar, Conte, vem såg efter första säsongen Där i Chelsea att han bara skulle vara borta Något år senare
0: Nej, Nej, verkligen Jaha, hörde ni det är, det är spännande tider och det blir en oerhört spännande match på lördag. Jag har inte ens kollat upp vilka det är de möter. West Ham. Det är West Ham och det är också en, en... just det, det var så det var.
2: Det är många som har frågat här förresten hur Erik Niva mår. Jag kan ju säga så här: jag har inte satt han på jobbet i alla
0: fall. Nej, jag har faktiskt... jag har, jag har försökt tjata in honom här men han, han, han hade andra...
2: Det är som spelarna har intresse från andra klubbar Not the right state of mind
0: Han hade privata skäl till att inte vara med här idag okay. Så att vi behöver inte gå in på det Men så är det Det är full omgång i helgen Mourinho kommer vara där vid sidlinjen för Tottenham Det kommer vara en märklig syn första gången man ser det Han borde väl ha presskonferens på fredag va? Det borde han ha. Eh, precis, den labrar. blir intressant och välbesökt tror jag. Välbesökt och eh, undrar om han redan nu sitter och, sitter och filar på formuleringar hur han ska eh, ta sig an den här uppgiften. Alltså det måste man ju säga att eh, ligan blir ju så mycket mer underhållande
2: när han är, är med i cirkusen och man får hans presskonferenser efter matchintervjuer. Varje gång han ska ge en efter matchintervju så mm. sitter man ju spänd och väntar på vad
0: kommer nu. För det kan ju bli tv-historia varje gång. Vem blir hans antagonist då bland de andra tränarna? Han gillar ju ha någon. Ja, 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 det måste han ju ha någon. Här äh, är
2: Emery han kommer börja köra med nu, eller? Det är ju en ganska enkel... Det är ju spel
0: mot ett mål. Ja, där det
2: är ju ganska enkelt offer nu och lite liksom slå på den som ligger. Så att... Ja, han har inte ingenting emot. Nej, det, det menar. Och just med att han vill bygga upp någon slags nu totten mot Arsenal-feeling här. Så att det, det känns som att det blir... Jag
0: hoppas han kliver in på presskonferensen och bara säger, good evening. Ja, just det. Ja, uh, 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 det, det, det blir underhållning av det. Uh, och det är kanske inte det, på planen, men, <laughs> men det runt omkring Ja. Uh. Men det är ändå Circus Premier League Och det tycker vi om uh, Premier League-podden är tillbaka I början på nästa vecka igen Då ska vi försöka utvärdera den här första omgången då Med Mourinho som Spurs-tränare Det blir intressant och, uh, det blir dynamit. och förstås prata om allting annat uh, Följ uh, rapporteringen Isar gissar att Frida kommer vara på den här presskonferensen Om hon kommer in, för den där var, den ganska var
2: trångt där inne. Proppfullt
0: mm. Hon får ju använda alla sina uh, Smita in uh, skills ja. som hon har lärt sig då, i, I mixade zonen uh, För att ta sig Dit för att eh, måste försöka, vi måste försöka pusha henne känner jag eh, till att eh, få iväg en fråga till Mourinho eh, tipsa oss vilka frågor som vi ska skicka med Mourinho eller skicka med Frida till Mourinhos eh, presskonferens eh, det, det tycker jag är en, eh, en bra läxa för er lyssnare och eh, även för dig och mig Kalle att försöka få iväg en fråga till Frida eh, på fredag och sen pusha henne till att ta sig in där skicka in på taggen Ja, gör det. sportbladets PLP men. Så är det. Tack för att ni har lyssnat idag på det här extra avsnittet. Tack Kalle för att du tog dig in och så hörs vi nästa vecka igen.